0: Das Radio Mosten begrüßt alle Zuhörer, die normalerweise um die Zeit um 18 Uhr uns zu hören. Heute äh, habe ich einen Beitrag vorbereitet. Für Sendung heute ist Bogdan, der nicht noch gekommen ist, und zu äh, zuständig. Und heute ein Beitrag über eine Organisation Horizont, die sich äh, für polnisch und äh, deutsch und inzwischen ukrainische äh, Versöhnung kümmert. Und dadurch, dass man äh, Möglichkeit gibt, äh, Zivildienst äh, für die Deutschen in Polen, für Polen vielleicht in der Zukunft in Deutschland zu leisten. Ein Beitrag, äh, also ein, ein Gespräch mit Steffen Hauf äh, vom Horizont. <Musik>
1: Bardzo pragniny, Bardzo prawdziwe
2: <gibli> 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 Kiedyś zielono ludzi się zebrało, to mało, kasety wymieniało, z muzyką wspaniałą, na około grało i churzało Wszystko w dwóch słowach się zawierało A Potem spotkania na rynku, miłe towarzystwo, ciepło jak przy domowym kominku Mini koncerty na świeżym powietrzu, na ławce te większe na scenie w budynku. Poddawane przez paka za pomocą ust -US, Dla każdego drafiające w każdy gust Moje rymy prosto pani dla odbiorców kompanii Wokulskiej z i przewodnie Wszyscy zgrani niemożliwie, jeden tok myślenia Ten sam punkt zaczepienia biedon ciężki pas, pas Wszystko pozmieniał, osoby zwątpiły, nastąpiły wykruszenia Ucieczka w dragi, bez zastanowienia, cóż, słabe charaktery są nie do ocalenia Już wielu znikło jak widziadło, w gówno wpadło W moich kręgach już wielu odpadło W moich kręgach już wielu odpadło, odpadło.
0: Haben wir einen Gast, Steffen Hauf, äh, Student der mittelosteuropäischen Geschichte und äh, Slavistik. Slavistik. Äh, Steffen, du, du wolltest uns von einer Organisation berichten, heißt, die heißt Horizont. Äh, eigentlich ist er ein Verein, nicht äh, Organisation. So. Okay. Und äh, äh, in slawistenkreisen bist du bekannt als sozusagen Polen-Fan oder zumindest Hip-Hop-Fan. Wie hat es angefangen? Woher die Interesse für das Polen?
3: Ja, also 1994 war ich zum ersten Mal in Polen und ähm, habe mich sofort für das Land, für die Menschen, ähm, für die, die Men polnische Mentalität, wenn man das so generalisierend sagen kann, begeistert, also für polnische Offenheit, für polnische Gastfreundschaft. Ich habe sehr viele sehr nette Menschen getroffen und ähm, ich war in der Folgezeit sehr oft in Masuren, ähm, habe mich natürlich für die masurische Landschaft sehr stark begeistern können, war aber auch in Südpolen, in der Tatra oder in Bieszczade. Das heißt also, ich habe mich begeistert für eine Mischung aus, aus Menschen, aus Land, Kultur und äh, Natur. Und so kam es, dass ich dann in der Folgezeit eben jedes Jahr mindestens einmal für längere Zeit in Polen war und nach einer Weile mich dann entschieden habe, ähm, ja für ein Jahr in Polen zu bleiben, um eben das Leben der Menschen, äh, den, den Tagesablauf ähm, mal kennenzulernen, mal zu sehen, wie leben Polen wirklich. Und so hatte ich die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu machen. Den habe ich gemacht in Mikowajki, in, einer, in einem evangelischen Altenheim. Ja, und so hatte ich die Möglichkeit, eben 13 Monate hautnah Menschen kennenzulernen und die polnische Sprache auch zu lernen.
0: Wie waren deine Aufgaben dort? Und naja, okay, du hast sehr positive Erfahrungen gemacht, wie, wie man hört. Aber was
3: hast du eigentlich dort gemacht? Ja, also ich war ähm, als Altenpfleger dort, ich habe also äh, dieselben Aufgaben gemacht wie die wie die ähm, Bediensteten dort, wie Angestellten dort und natürlich auch wie mancher Zivildienstleistender hier in Deutschland. Das heißt also Pflegedienste, das sah so aus, dass ähm, ich morgens ähm, die alten Menschen eben äh, geweckt habe, äh, sie ja, gewaschen habe, angezogen habe, dann äh, gefüttert habe, das heißt also Frühstück. Und dann bis zum Nachmittag ähm, ja, mich auch um sie gekümmert habe im äh, Rehabilitationszentrum. Und dann mittags gab es äh, eben Mittagessen, da habe ich dann auch ähm, dann eben im, im Esssaal ähm, die, die noch laufen konnten, eben ähm, bedient. Und dann ja natürlich abends ähm, musste ich sie dann wieder zu Bett bringen, das heißt also ähm, ausziehen und, und ja, zu Bett bringen.
0: Und äh, wie, wo hast du polnischen Hip-Hop kennengelernt? Das noch nicht im Altenheim, oder?
3: Ja, natürlich hatte ich auch Kontakte ähm, quasi außerhalb des äh, Altenheims mit äh, Jugendlichen in Mikołajki. Aber ich war auch immer wieder in äh, Warschau. Ähm, äh, zu Anfang meines Dienstes hatte ich einen dreiwöchigen Sprachkurs in Krakau. Und da entstanden immer wieder manchmal spontane, kurzfristige Freundschaften und manchmal auch eben längere Verbindungen, die bis jetzt noch halten. Und ähm, da ich schon vorher deutschen Hip-Hop gehört äh, hatte, ja, war ich natürlich dementsprechend auch interessiert, polnischen ähm, Hip-Hop kennenzulernen, polnische Jugend-Hip-Hop-Kultur äh, mal zu äh, studieren. In, inzwischen sprichst du sehr gut Polnisch. Hast du damals schon auch die Sprache beherrscht? Nein, also wie gesagt, ich hatte am Anfang einen dreiwöchigen äh, Sprachkurs, ähm, der mir ermöglicht ha ähm, hat, eben einen Einblick in die Grammatik äh, zu bekommen. Das war aber sehr natürlich sehr oberflächlich. Und als ich ähm, nach Mikoaiki kam, ja, musste ich eben, ja, um es mal so ausdrücken, ins kalte Wasser springen und... Äh, und musste eben dort von, von Null an Polnisch lernen. Das wurde mir vielleicht insofern auch ähm, erleichtert oder erschwert, je nachdem, wie man sieht, ähm, da äh, dort keiner Englisch und äh, Deutsch sprach. Das heißt also, ich war dazu gezwungen.
0: Das hat äh, wirklich äh, wunderbar gewirkt. Äh, wenn man Stefan Polnisch sprechen hört, äh, kann man kaum erkennen, dass er nicht Pol ist. Äh, aber... Äh, sozusagen, du, so äh, hattest du äh, insade der Erfahrung äh, gemacht äh, für die, äh, von der Tätigkeit, für die eben äh, Horizont werden will oder äh, sich einsetzen will. Mhm. Äh, warst du damals äh, Zivildienstleistende oder freiwilliges Jahr war das?
3: Ja, das war also ein, das nennt sich Anderer Dienst im Ausland. Das heißt also, das ist ein äh, Ersatzdienst vom äh, Zivildienst. Das heißt also, Zivildienst als Ersatzdienst vom Wehrdienst. Und dann wird man für einen anderen Dienst im Ausland äh, nochmal vom äh, Freiwilligendienst ähm, freigestellt. Aber es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit, vor allem auch, auch für, für junge Frauen oder Mädchen, ähm, ein, ein äh, freiwilliges soziales Jahr in Polen zu machen oder ein freiwilliges Jahr. Ökologisches Jahr oder eben auch einen europäischen äh, Freiwilligendienst. Es ist jedoch auch so, dass ähm, nicht nur Deutsche nach, nach Polen gehen, um solche Freiwilligendienste zu machen, sondern auch ähm, Polen nach Deutschland kommen. Ähm, gerade im Raum äh, Berlin und äh, Frankfurt-Oder ähm, gibt es einige Polen, die auch solche Dienste äh, tun. Mit dem Unterschied natürlich, dass die äh, äh, männlichen Freiwilligendienstleistenden eben äh, sich dies nicht auf einen Wehrdienst anrechnen lassen können. Die Freiwilligkeit ist also quasi noch, noch größer.
0: Äh, und zu Horizont. Äh, was ist das für eine Organisation? Wann ist entstanden? Und wer ist der Träger?
3: Ja, also Horizont ist ein eingetragener Verein, der sich vor ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, gebildet hat. Ähm, nachdem ja, einige Freiwillige aus Polen zurückkamen, hatten sie natürlich viele Erfahrungen erworben, umfassende Kenntnisse über das Land, seine Geschichte, seine Sprache hatten aber auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht, sondern eben auch gemerkt, dass man während eines solchen Dienstes ja manchmal oft auf Hilfe angewiesen ist, in schwierigen Situationen ist. Und ähm, ja, da entstand der Wunsch, eben einem, ein, ein Netzwerk zu gründen, eine Organisation, die sich eben ähm, Freiwilliger annimmt, die ihnen hilft, die ihnen die, die rechtliche Position Freiwilliger Stärkt, verbessert und die aber auch weiterhin für Freiwilligendienste Dienste wirbt. Das heißt also, wir suchen natürlich jugendliche, junge Menschen in Polen und in Deutschland, die im jeweiligen anderen Land eben einen Dienst machen wollen.
0: Äh das ist die Hauptaufgabe ähm, des Vereins, eben der, den Zivilleistenden zu helfen, ähm, vielleicht auch äh, einfach die Plätze, die Möglichkeiten zu gewähren, dass äh, möglich ist, eben in Polen für Deutsche oder in Deutschland für Polen äh, Zivildienst ähm, zu leisten. Ähm, Gibt es noch andere Formen äh, sozusagen der Zusammenarbeit äh, zwischen Polen und Deutschen?
3: Ja, also ähm, natürlich sind wir auch, wollen wir auch eine Plattform darstellen für Studenten und junge Menschen, die sich äh, für das jeweilig andere Land interessieren, die an Konferenzen teilnehmen wollen, die aber auch an Projekten Teilnehmen wollen, deshalb nennen wir uns ja auch Netzwerk, wir sind ja auch ein Netzwerk, weil wir eben die, auch die spontane Mitarbeit eben auch die, die nicht nur institutionalisierte Mitarbeit eben suchen und wir sind natürlich offen für ganz verschiedene Projekte und Ideen, die eben zu einem Austausch zwischen Polen und, und, und deutschen, polnischen und deutschen Jugendlichen eben beitragen können. Ähm, dazu, ja, kann ich noch sagen, dass wir versuchen eben binationale oder auch manchmal trinationale Projekte zu organisieren. Ähm, das heißt also Workshops und Freizeiten. Es soll im nächsten Sommer ein äh, Foto-Workshop geben, ähm, der äh, für deutsche, polnische und ukrainische Jugendliche sein soll. Und ähm, ja, dieser Workshop, dieses Projekt ähm, hat sich eben zur Aufgabe gemacht, die drei Hauptstädte ähm, fotomäßig äh, zu dokumentieren und will dann eben auch in den jeweiligen drei ähm, Hauptstädten dann diese Fotoausstellung äh, präsentieren. Also, dass man ähm, quasi ein Bild äh, der anderen Länder jeweils bekommt. Und dann haben wir natürlich auch, ähm, ähm, ja, wollen wir uns auch um die, sage ich jetzt mal, noch jüngeren Jugendlichen kümmern. Das heißt also, wir haben jetzt ein ähm, Schulprojekt äh, ins Leben gerufen. Ähm, da wollen wir ähm, Jugendliche aus der Grenzregion, aus der deutsch-polnischen Grenzregion, also im Großraum Berlin, Frankfurt oder eben ähm, auf einen... Ja, auf ein Ferien, eine Art Ferienlager einladen, weil wir nämlich aus Berichten von Schülern, die auf solchen Schulen waren, erfahren haben, dass oftmals eben auch wegen sprachlicher Barrieren wegen aus verschiedenen Gründen wenig Kontakt in den Grenzschulen zustande kommt. Und da ist natürlich unser Wunsch durch Workshops ja, eben Kontakte zu schaffen.
0: Ähm, als wir früher, als du da, äh, im Rahmen von GFPS-Treffen dieses äh, diese Organisation vorgestellt hast, hast du auch ein paar äh, Ideen. Äh, genannt, die, ich muss sagen, mir sehr gut gefallen haben. Das sind, ich weiß es, nur Projekte, aber ich denke, also, das hat mich beeindruckt, dass es so breit gefächert war, dass es ganz verschiedene, unterschiedliche Arbeitsformen waren.
3: Kannst du von denen ein bisschen erzählen? Ja, also wir nennen uns ja ähm, nicht umsonst Netzwerk, weil wir eben ja, sehr ähm, ja, breit gefächert äh, aufgebaut sind. Das heißt also, wir haben, ähm, unser, eines unserer zentralen Medien ist ein äh, Mailverteiler und ähm, über den Mailverteiler können eben verschiedene Arbeitsgruppen, Gemeinschaften, verschiedene Projektgruppen eben äh, kommunizieren. Wir haben ähm, also zum Beispiel eine äh, Arbeitsgemeinschaft Politik und äh, Lobbyarbeit. Sie versucht sich eben ähm, für, für die Rechte, ähm, für die rechtliche Verbesserung von Freiwilligendiensten einzusetzen, ähm, eben auch ähm, versucht eben auch Ideen ähm, für Anhörungen im Bundestag äh, mit einzubringen, insbesondere seitdem der Wehrdienst eben reformiert werden soll, sehen wir natürlich Chancen ähm, für Freiwilligendienste ähm, einzutreten und zu werben. Dann ähm, ich kümmere mich zum Beispiel um die Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt also, wir entwickeln Broschüren, haben schon Broschüren und Faltblätter erstellt, in denen eben für Freiwilligendienste geworben wird, in denen verschiedene Organisationen aufgelistet sind, aber auch Erfahrungsberichte von Freiwilligen abgedruckt sind, sodass man sich eben einfach informieren kann, dass sich Jugendliche, die sich für einen Freiwilligendienst interessieren, informieren können. Und dann haben wir natürlich die projektbezogenen Arbeitsgemeinschaften, eben wie dieses Fotoprojekt oder das Grenzschulenprojekt. Und dann kann man noch einen zweiten Bereich noch ja, einteilen. Das sind die verschiedenen Regionalgruppen. Das heißt also, wir haben eine Regionalgruppe Berlin, die sich regelmäßig trifft. Wir haben eine Regionalgruppe Leipzig und in Süddeutschland sind es bis jetzt leider nur sehr wenig. Dann haben wir natürlich auch eine RG Polen. Wir sind ja nicht nur ein deutscher Verein, sondern wir haben auch polnische Mitglieder. Und die treffen sich auch regelmäßig. Und dann äh, möchte ich eben noch äh, anmerken, dass wir auch ein, eine Neuheit entwickelt haben, ähm, das sogenannte äh, Mentorenkonzept. Ähm, das, ähm, ja, das ist folgendermaßen gestaltet. Während, wie ich schon erwähnt habe, während eines Freiwilligendienstes ja, treten viele Unsicherheiten, Probleme über Arbeitszeiten, über Arbeitsumfang, aber auch zwischenmenschliche Probleme, das können Konflikte verschiedenster Art sein auf. Und ähm, wir setzen uns jetzt eben dafür ein, dass ähm, Freiwillige in Polen und Deutschland eben von Mentoren ähm, betreut werden und die ähm, zwischen ähm, dem deutschen Träger zum Beispiel, der polnischen Aufnahmestelle und dem Freiwilligen ähm, äh, kommunizieren können, äh, eben Konflikte äh, ja, neutralisieren können und eben eine Art von... Brücke darstellen. Ähm, das sollen vornehmlich eben äh, ehemalige Freiwillige sein, die sich in den Arbeitsweisen und Strukturen der äh, verschiedenen Stellen auskennen, die Problematika der Lebenssituation kennen. Ja. Kennst du
0: die Stellen, die Institutionen, wo eben die äh, zivil, deutschen Zivillleistenden äh, eingesetzt werden und umgekehrt vielleicht Polen in diesem Berlin-Raum, wie du da erzählt hast?
3: Ja, also das ist, es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Institutionen, Organisationen, die teilweise kirchlich motiviert sind, teilweise politisch. Ich möchte da jetzt nicht eine Organisation bevorzugen, das wäre den anderen unfair gegenüber, aber ich möchte natürlich herzlich einladen auf unsere Website, das ist www.horizont.org und äh, da ist diese, das sind sehr viele Informationen ähm, gegeben. Da ist auch die Broschüre ähm, ja, ähm, abrufbar. Und es gibt auch eine äh, polnische Version, sodass auch also die polnischen Zuhörer gerne eingeladen sind, ähm, sich diese Website anzuschauen. Okay,
2: Miasto, porą gdy już światła dnia zgasną i pora zasnąć My w podróż miasto jak ogród, Warszawa, Księżyc, noc, i Nic się nie dzieje, my ulice puste, gramatyki, przyjaciele Wszyscy razem, ach, jak kres zmaga się ze skwarem Idąc bulwarem, zachwyty nad wiatrem, gdzieś odgłosy rzadkie W koronach drzew za rogiem, belton przeprze ukradkiem Więc ps, nie ma na Tak i zmieniamy trasę, a tam powstaje chwili zapis Zapis od wieków, to samo pragnie nie w człowieku Chęć oszukania czasu, zabicia, przemijania lęku Dzisiaj my wolno, zwalniając dam odpocząć nogą I oddam się percepcyjnym zbiorom Dzisiaj cieszy mnie słowo, dzisiaj cieszą mnie z chłopakami akcy na wolno, wierzmy rymy
1: Sicher und Radio Dreikland auf 102,3 MHz Mosten, das Osteuropa-Magazin von Osteuropäer vorbereitet noch bis 18 Uhr. Und jetzt kommt ein zweiter Beitrag, das steht eigentlich bei uns in Radio-Heft von Radio Dreikland über das Hager-Tribunal, Hager-Gericht und diesen Prozess gegen die ehemaligen Jugoslawischen Präsident und serbischen Präsident auch ehemaligen Slobodan Milosevic. Am Februar 2002 begann vor dem un kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag der Prozess gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic. Dem Tribunal selbst wurde in der Vergangenheit des öfteren Einirgigkeit und Parteilichkeit vorgeworfen. Vor allem hat es sich bis zum heutigen Tag geweigert, Ermittlungen gegen die NATO aufzunehmen, der verschiedentlich vorgeworfen wurde unter anderem von Amnesty International, mit ihrem Krieg gegen Jugoslawien nicht nur gegen das geltende Völkerrecht, sondern auch gegen Regeln des humanitären Kriegsrechts die Genfer Konvention verstoßen zu haben. Unter Völkerrechtler ist das Tribunal zu Recht umstritten. Geschaffen wurde es auf der Grundlage der am 25. Mai 1993 angenommenen Resolution 827 des Weltsicherheitsrates. Bei ihrer Annahme berief sich der Rat auf Kapitel 7 der Charta der Vereinigten Nationen. Damit überschritt der Sicherheitsrat seine von der Charta festgelegten Befugnisse. Kapitel 7 regelt bekanntlich die Vollmachten des Rates hinsichtlich der internationalen Sicherheit. Fragen der Rechtsprechung werden davon in keiner Weise erfasst. Kein Staat dieser Erde hat der UNO Staatshoheit übertragen und hat geltendem Völkerrecht in der Sicherheitsrat in keine Weise befügt, Verfassungen anderer Staaten außer Kraft zu setzen und internationale Gesetze zu erlassen, mit denen er sich diese Strafhoheit durch eigene Befugnisse anneigt. Nebenbei bemerkt ist das auch der Grund, weshalb seit Jahren Verhandlungen, über die Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofes geführt werden, der nicht zufällig auf den hartnäckigen Widerstand der USA und deren strikte Ablehnung eigener Staatsbürger internationaler Strafgerichtsbarkeit zu unterstellen stößt. Offenkundig sind die USA nur dann bereit, einem ständigen internationalen Strafgerichtshof zusammenzustimmen, wenn er von Washington beherrscht wird, der pseudoristische Absicherung. Eine humanitären Interventionspolitik gemäß der neuen NATO-Strategie dient und USA-Bürger und seine Jurisdiktion ausgeschlossen bleiben. Für einen solchen Gerichtshof trägt der Haager Tribunal und den Verhaftung. Es geht der NATO um eine Strafaktion. Denn die Jugoslawen, die Serben und ihr viermal in höchstens Staatsämter gewählte Repräsentant hatten es gewagt, den NATO den Gehorsam zu verweigern. Der Bostoner Professor Noam Chomsky hat dieses Vergeben recht drastisch auf den Punkt gebracht, als er dazu das Bild des Mafia-Bosses verwandte. Zitat Wenn jemand kein Schutzgeld bezahlt, dann muss der Mafia-Boss seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen, damit nicht noch andere auf die dumme Idee kommen, die Gehorsam zu verweigern. Was Clinton und Co. sagen ist, es ist notwendig, dass alle genügend Angst vor dem Weltpolizisten haben. Zitatsende. Nach dem Krieg gegen Jugoslawien, der als Probelauf für die neue NATO-Strategie bei weitem nicht so glatt und erfolgreich gelaufen ist, wie es sich ihre Autoren vorgestellt hatten, wollen die USA und die NATO im Fall Milosevic die Rolle des Polizisten des Anklägers und der Richters in einem Spiel. Vor das Vorgehen gegen Milosevic ist nicht nur Machtdemonstration und Strafaktion. Die NATO verfolgt in diesem Fall noch andere, sogar nachvollziehbare Ziele. Ihr völkerrechtswidriger Angriffskrieg hat trotz Massenmanipulationen bei allem leider notwendigen Einschränkungen weltweit Empörung hervorgerufen. Je klarer die Wahrheit über die Vorbereitung des Krieges und die menschenverachtende Kriegsführung an Licht kommen, je überzeugender und faktensreicher die Kriegslügen wiedergelegt wurden, desto kläglicher fielen die Versuche aus, den Angriffskrieg zu verteidigen. In Bezug auf ihren Balkankrieg stellt die NATO heute trotz ihrer Propagandamaschinerie ziemlich nackt dar. In diesem Lage so das Kalkül ihres Führers könnten die Überstellung von Milosevic nach dem Khark ein Schauprozess und seine Verurteilung Wunder bewirken, die NATO weißwaschen und ihren Krieg im Nachhinein legitimieren. Wenn nachgewiesen wird, dass Milosevic der Hauptverantwortliche für Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen, Blutvergießen und Krieg ist, dann hat die NATO letztlich doch einen gerechten Krieg für die Menschenrechte geführt. Auf die falsche Seite haben dann die gestanden, die die Aggression verurteilten die vor der Berliner Gedächtniskirche Tag für Tag protestiert, die von Frankfurt am Main bis an Frankfurt an der Order demonstriert haben, die als Mitglieder der Jury, Ankläger, Zeugen und Gutachter der internationalen Tribunale über den NATO-Krieg wirkten und all die anderen, die gegen den Krieg aufgestanden waren. So wurden auf der Anklagebank in Den Haag nicht nur Milosevic gebracht, sondern auch die überfällene Serben, Jugoslawien und mit ihnen die, die gemeinsam mit ihnen Schluss mit dem Krieg und Frieden jetzt riefen. Die Anklage gegen Milosevic hat 66 Punkte. Kurzfassung. A. Ah. Fünf Anklagepunkte wegen Verbrechen in Kosovo während des Krieges 98-99. In einem Fall wegen Kriegsverbrechen, Mord, in vier Fällen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Deportation, ethnische Säuberung, Mord, Verfolgung aus politischen, rassistischen und religiösen Gründen, Missbrauch, Überführung von Leichen aus dem Kosovo in Massengräber nach Serbien. Annähernd. 800.000 Kosovo-Albaner wurden aus ihren Häusern vertrieben. An zahlreichen Orten in Kosovo wurden Massaker verrückt. Neben Milosevic sind vier weitere ehemals enge Vertraute von ihm in Den Haag angeklagt: der frühere serbische Präsident Milan Milutinovic, der ehemalige jugoslawische Oberbefehlshaber Generaloberst Dragolub Ojdanic, der frühere serbische Innenminister Vlajko Stojkovic und Milosevic-Berater Nikola Sainovic. Punkt 32 Anklagepunkte wegen Verbrechen in Kroatien in 1991-92. In 9 Fällen wegen schwerer Verstöße gegen die Genfer Konvention von 1949, absichtliche Tötung, unrechtsmäßige Gefangennahme, Deportation, Folter, Zerstörung, Verwüstung und Anneigung fremden Eigentum. In 13 Fällen wegen Kriegsverbrechen, Mord, Folter, Misshandlung, Zerstörung von Häusern, Plunderung privaten und öffentlichen Grundbesitzes. Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Zerstörung und Beschädigung historischer Bauwerke und Institutionen. In Zinnfällen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verfolgung aus politischen, rassistischen und religiösen Gründen, Mord, Verschleppung, Verhaftung, Inhaftierung in Lagern, sexuelle Misshandlung. In Kroatien wurden hunderte Zivilisten ermordet, darunter auch alte Frauen und Kinder. 170.000 Kroaten wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. C. 29 Anklagepunkte wegen Verbrechen in Bosnien-Herzegowina 1992-95 In zwei Fällen wegen Völkermordes und Beihilfe zum Genozid. Massaker in der UNO-Schutzzone Srebrenica. In zehn Fällen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verfolgung, gewaltsame Verschleppung, Inhaftierung und sexuelle Misshandlung. Folter, Abschiebung. In acht Fällen wegen schwerer Verstöße gegen die Genfer Konvention von 1949. Absichtliche Tötung, Folter, Verwüstung, Anneigung, fremde Eigentums. In neun Fällen wegen Kriegsverbrechen, Angriffe auf Zivilisten, Zerstörung, fremden Eigentums. Misshandlung. Bei Massaker in der UNO-Schutzzone von Srebrenica ermordeten die serbische Soldaten im Ju Juli 1995 mehr als 7000 muslimische Soldaten. Ist es? Was? Was ist es? Hier sind die Auszüge der Milosevic-Verteidigungsrede vor dem Tribunal am 14. Februar 2002. Zitat Ich werde meine Zeit nicht zur Kommentierung des Ausdrucks einer völligen Ohnmacht verbrauchen, denn die Dinge, die wir zwei Tage lang hörten, zeigen nur eines, nämlich, dass sie in Wahrheit nichts gegen nichts haben und sich deshalb etwas ausdenken müssen, von dem schon auf den ersten Blick in Jugoslawien jeder weiß, dass es die Unwahrheit ist und auf den zweiten wird es die ganze Welt begreifen. In Wahrheit ist diese Veranstaltung, die sich in Form eines Prozesses abspielen soll, ein Verbrechen gegen einen souveränen Staat, gegen das serbische Volk. Es gibt kein einziges Element eines fairen Prozesses, ebenso wenig, wie es eine Gleichberechtigung der Seiten gibt. Schauen Sie, welch ein gewaltiger Apparat auf einer Staatsseite steht und auf der gleichen Seite stehen gewaltige Medienstrukturen, alle möglichen Dienste, alles steht zur Verfügung. Aber auf meiner Seite habe ich eine öffentliche Telefonzelle im Gefängnis. Das ist alles, worüber ich verfüge, um den schwersten Verleumdungen zu begegnen, die gegen das Volk, den Staat, mich und alle, die Sie hier erwähnen, gerichtet sind. Nach ihrer Intensität und militärischer Stärke war die Aggression auf der Bundesrepublik Jugoslawien die größte Aggression in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Begannen wurde sie von der Allianz der 19. entwickelsten Länder, die nach allgemein zugänglichen statistischen Angaben ökonomisch 676 Mal stärker als unzählige Male militärisch mächtiger als Jugoslawien ist. Von der Gesamtzahl der Ermordeten waren 30% Kinder, von der Gesamtzahl der Schwerverletzten, ich spreche nur von den Zivilisten, waren 40% Kinder. Mehr als die Hälfte der Betroffenen in Kosovo waren Bürger albanischer Nationalität. Sie werden gleich sehen, dass zivile Ziele die Hauptziele der NATO waren. Das sieht man sowohl an den Opfern wie auch auf der ganzen Dynamik des Ereignisses in Kosovo. In all diesen Bombardierungskampagnen gelang es, sieben Panzer zu vernichten. Dafür haben sie viel mehr Krankenhäuser getroffen als Panzer, viel mehr Schulen als Panzer, viel mehr Gesundheitseinrichtungen und Kindergarten als Panzer. Was hat die Anklage einfach ein permanentes Pech. Keiner von ihnen kann etwas beweisen. Sogar der heutige Kosovo-Präsident Ibrahim Rugova, der in Kreuzbefragung durch Milosevic selbst nicht konkretes sagen könnte und berief sich schließlich auf eigene schlechte Gedächtnis, nannte dabei Milosevic einen Lugner. Hier sind die Auszüge aus den Tagesberichten, die von Freedom Association in der Gerichtssaal der Haag zusammengefasst wurden. Auf Deutsch sind die unter der Adresse www.free-slobo.de im Internet zu finden. Kreuzverhör von Ratomir Tanic, einem der Grundzeuge der Anklage, hat Slobodan Milosevic die ganze Den hage anklage gegen ihn als ein politisches Konstrukt bloßgestellt. Die anschließende Anhörung dieses Zeugen hat gezeigt, dass Tanic nicht nur Dinge erfindet oder als angebliche Teilnehmer an aus der Presse entnommener Vorgängen spricht, sondern dass er auch ein wegen Raubüberfall vorgestrafter mann Mann, und ein Gauner ist, der von fast jedem öffentlich verleugnet wird, mit dem er angeblich in Verbindung gestanden hat. Verschiedene Male zeigte die Anhörung von Tanic, dass er Mitarbeiter einer westlichen Geheimdienste war und dass er seine Zeugenaussage offensichtlich mit diesem zusammen vorbereitet hatte. Der stellvertretende Vorsitzende der Neue Demokratie, Nebojsa Levkovic, bestätigt dies, mit der Aussage, dass Zitat, nie in irgendeine Weise an Verhandlungen mit den Kosovo-Albanern beteiligt war und dass er das Land wegen enormer unbezahlter Schulden verlassen habe, wobei er sich nun bereit gefangen hat, für Geld auszusagen. Zitatsende. Im Übrigen wird das Buch, das Tanic noch nicht fertig geschrieben hat, vom britischen Geheimdienst finanziert, was er selbst bestätigte, nachdem er danach von der Amici-Kurie befragt worden war. Er hat außerdem bestätigt, dass er von diesen Diensten ohne schriftliche Grundlage Geld bekomme und dass der Inhalt des Buches ausschließlich aus Anklagen gegen Slobodan Milosevic besteht. Am 28. Mai befasste sich das Gericht mit den Zeugen unter der Deckname K5, dessen Identität für die jugoslawische Presse kein Geheimnis war. Es handelte sich um Afrem Siakou aus der Stadt Uroshevac. Jedenfalls handelte es sich wie bei den Zeugen nach eigenem Bekunden in seiner schriftlichen Aussage von jemandem, der schweren Verbrechen wie Diebstahl und Gewaltdelikten überführt und als notorischer Trinker für die Polizei, als Informant in Milieu von Rausgiftschmuggler und anderen Mafiageschäften arbeitete. Seinem Erscheinen als Zeuge lag die Behauptung zugrunde, er habe als Polizeispitzel Hinweise auf Häuser von Albaner und Verbindungen auf der UCK oder auf Einzelpersonen in diese terroristische Organisation gegeben, was angeblich zu Liquidierungen, Brandstiftungen und Plünderungen durch die Polizei geführt habe. Doch auf Befragen von Milosevic verneinte der Zeuge alles, was mit Verbrechen der UCK zu tun hatte, deren Behandlung er nach eigener Aussage jahrelang erfahren hatte. Er erschien irgendwie verängstigt, während er in seiner schriftlichen Aussage erwähnt hatte, dass er vor der UCK und anderen Albaner Angst gehabt habe, verneinte er dies. Am 3. Juni hörte man Fred Abrahams von Human Rights Watch als Zeuge. Dagegen hatte Präsident Milosevic nachdrücklich einspruch erhoben. Der wurde zwar abgelehnt, doch dass die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen auf die Probe gestellt wurde, war unausweichlich. Denn es handelt sich um einen Mann, der offenbar an der Abfassung der Anklageschrift beteiligt war. Kommentar von Milosevic während des Kreuzverhörs. Zitat Die Anklage übernimmt nun auch die Rolle von Zeugen. Nach ihrem Verhalten zu urteilen, würde sie wohl auch noch am liebsten die Rolle des Richters übernehmen. Zitat Was ist das? Balkan. alle lektionen der letzten zehn jahren kreisen um das eine wort macht unter diesem überschrift stellt die welt am 13 juni 2001 in einem leitartikel von nikolaus blome die aushändigung von Milošević in dem zusammenhang mit den machtpolitik deutschlands auf dem balkan zitat uneinigkeit war die schwäche europas und das zögern sich der eigene stärke zu bedienen ohne die Amerikaner, ohne ihren entschlossenen Einsatz politischer wie militärischer Macht, hätte Slobodan Milosevic Mitte der 90er Jahren über Europa gesiegt. Der despotische Präsident trieb für nicht kurze Zeit einem Kontinent stabile Demokratien vor sich her. Welch ein Debakel und welch ein Wandel seither in kaum sechs Jahren. Wenn demnächst auf die eine oder andere Weise Mazedonien noch dazukommt, wird die gesamte Region ein unerklärtes Protektorat der Europäischen Union sein. Die EU organisiert nach ihrem Vorbild die regionale Zusammenarbeit und den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Daneben band sie mit dem NATO-Krieg und Bürgerkrieg. Und am Ende des vorgezeichneten Weges werden die Staaten des ehemaligen Jugoslawien unweigerlich Teil der EU werden. Was diesen Wandel möglich machte, war die Einsicht, in die eigene Verantwortung klare noch die Versöhnung mit der eigenen Macht. Ja, der Balkan ist unser Hinterhof. Ja, wir haben dort Interessen, für die wir einstellen wollen. Ja, militärische Macht gehört in letzter Konsequenz eben doch zu den Mitteln, diese Interesse und Werte durchzusetzen. Franzosen und Briten war diese selbstbewusste Kanon vielleicht nicht neu, doch auch sie bleiben auf dem Balkan ohne Macht, bis die Deutschen sich besannen, zögerlich noch unter der Regierung Kohl, zur Entschlossenheit gezwungen, unter der Regierung Schröder. So hat sich Europa verändert, weil vor allem die Deutschen sich verändert haben. In diesem Selbstbewusstsein haben die Europäer die politischen Regeln des Westens in Südosteuropa durchgesetzt. Mit der Überstellung ihres gestürzten Führers erkennen die Serben das nun an. Damit vertrauen sie sich auch selbst Europa an und appellieren in kaum zu steigender Öffentlichkeit an unsere Verantwortung. Noch dazu, stellvertretend für die ganze Region, wer Stärke zeigt, wer Interessen hat und sie durchsetzen will, der haftet lange. Am Tag, an dem Slobodan Milosevic in seine Zelle kam, tritt dies klarer denn je als die nächste Lektion hervor, die uns der Balkan lehren wird. Sagen, dass die Anklage bei dem jährlichen Etat um 100 Millionen Dollar hat den Schauenprozess gegen Milosevic richtig platzen lassen. Jetzt sieht man, dass außer propagandistische Materialien aus der Zeit des Kosovo-Krieges die Anklage nicht darstellen können. Deshalb bemüht sich ständig um die neuen Punkte. Deswegen kam zur Kosovo-Anklage noch die Anklage wegen Kroatien und Bosnien, die letzte Anschuldigung dass Milosevic die größte Geldwäschenetz in der Welt geschaffen hatte, wurde erst am Anfang Juni erhoben. West! Das war Beitrag von Mosten über den Prozess in Haag gegen Slobodan Milosevic, den ehemaligen jugoslawischen Präsident. Und hiermit wollen wir das Mosten beenden, das Osteuropa-Magazin von Osteuropa vorbereitet. Heute im Studio waren Arek und Bogdan.
0: Ja. Tschüss, bis äh, nächsten Freitag oder. Slavonic Dance ist am Montag um 15 Uhr.